0: Marcador Valencia. Luis Cortés.
1: Son las 7 y un minuto de la tarde y como cada día aquí comienza Marcador Valencia, como siempre a través de Radio Marca 98.7 de la FM en radiomarca.com en la app personalizada para esta casa y si no podéis escuchar el programa en directo, justo después lo colgamos en e-box ahí tendréis el podcast para poder escucharlo a cualquier hora del día en un Marcador Valencia cargado de información Importante que estéis al otro lado de la radio porque os vamos a contar la última hora del mercado de fichajes del Valencia Que hoy siento como si fuera el 1 de febrero ya para el Valencia El próximo jueves, el último día del mercado para el conjunto Taroncha Porque han pasado tantas y tantas cosas hoy en tan poco tiempo Las vamos a contar todas, las vamos a detallar absolutamente todas Aquí para que entendáis todo bien lo que ha pasado y lo que va a poder pasar después de este mercado de invierno. Que como siempre ha sido de los que dan miedito para el Valencia Club de Fútbol. En resumen, ya es oficial la marcha de Cobalén con Dreddy para el Estoril. Lo ha hecho oficial el Valencia Club de Fútbol. ...hace dos horas... ...todavía no es oficial... ...pero lo va a ser... ...en minutos barra horas... ...la llegada de Peter Federico al conjunto de Mestalla... ...y Gabriel Paulista... ...ya está en Madrid... ...donde va a pasar la revisión médica con el Atlético... ...y en este caso... Eh, ...va a convertirse... ...ha contado antes Pico en marca transfer... ...que solo para los próximos meses... ...para los próximos seis meses no para la temporada que viene, en jugador del conjunto de El Cholo Simeone. Vamos a ampliar todo esto y lo vamos a debatir hoy con dos buenos compañeros y amigos que han estado detrás de la noticia durante toda la mañana, tanto de Peter Federico como de Gabriel Paulista, nuestro compañero de apun Noticias, José B. sánchez y nuestro compañero de la cadena SER, Javi Teruel, hoy aquí en el debate del día. Eh, en lo deportivo, hoy no ha habido entrenamiento del Valencia Club de Fútbol, lo habrá mañana a partir de las diez y media de la mañana en la Ciudad Deportiva de Paterna con la novedad en este caso de Peter Federico que va a ser uno más para los del Pipo Baraja y hoy sí que es cierto que hay algunos jugadores sobre todo los lesionados que han acudido a la Ciudad Deportiva de Paterna para hacer trabajo específico y seguir mejorando de sus zonas afectadas lo ha hecho Andrea Almeida donde ha tocado balón sobre el césped, ya lleva tocando balón varias semanas desde que lo contamos en exclusiva aquí en eh, tiempo de Radio Marca, de Directo Marca Valencia. Es cierto que yo creo que esta semana no va a entrenar con el grupo. Veremos si mejora de la zona afectada, de la zona de la vértebra, veremos si sus sensaciones van, siguen creciendo, como estamos contando aquí en eh, Directo Marca Valencia y en Radio Marca en general, pero yo creo que es demasiado... Eh, cercano El partido contra la Almería, por supuesto eh, Para que esté preparado en este caso el bueno de Andrea Almeida Al igual que lo de Sergi Canós, Que hoy ha pasado pruebas médicas rutinarias en eh, el hospital Y después se ha trasladado hasta la ciudad deportiva de Paterna Para trabajar allí y ver los diagnósticos junto a los doctores eh, También ha estado Thierry Rendal Con esos problemas musculares en el eh, gemelo que relató el club antes del partido contra el Atlético de Madrid. Y en este caso, eh, pues también será baja para el partido contra la Almería del próximo sábado. Además de eso, eh, también ha estado José Luis Gallá, que en principio ya sabéis que tiene algunas molestias en la rodilla derivadas del esguince grave que tuvo eh, hace unos meses. Eh, y ha ido a tratarse en el día de hoy, ha ido a trabajar en solitario, pero el grueso del equipo regresará mañana a partir de las diez y media de la mañana a los entrenamientos. No ha ido, al menos que nosotros sepamos esta misma mañana Gabriel Paulista, la ciudad deportiva de Paterna, ya obviamente no va a entrenar porque se estaba cerrando lo del Atlético de Madrid y no va a estar en el partido contra la Almería, como es obvio, pero quizá también a recoger sus cosas eh, del vestuario del Valencia, que bueno, eh, igual ha pasado rápido a primera hora de la tarde, pero que nosotros sepamos por la mañana, no ha estado en la ciudad deportiva de Paterna. Vamos a hablar hoy también con José Rodríguez. Nos vamos a marchar a Madrid porque Paulista ya está en Madrid y queremos conocer la última hora del de exjugador ya del Valencia Club de Fútbol. Bueno, todavía no, pero tiene que pasar la revisión médica. Eh, casi exjugador del Valencia y casi nuevo fichaje del de Atlético de Madrid. En lo que se refiere al Levante Unión Deportiva, también vamos a tener tiempo hoy para el conjunto Granota. Porque hemos tenido un invitado en exclusiva hoy, en Marca Transfer, que es José Gómez Campaña. Ha estado Campaña hoy aquí con nosotros en Marca Twitch, en Marca Transfer, con Diego y servidor. Ha hablado del Levante y de la posibilidad que parece que es remota de que pueda en este caso fichar por el Levante, ya sabéis que José Gómez Campaña no tiene equipo y puede fichar por quien quiera, cuando quiera por quien quiera cuando quiera pero hay un inconveniente perdonar es que estaba hablando por, por teléfono con alguien que quiero entrevistar en el día de hoy pero hay un inconveniente que el Fair Play Financiero no le deja. El Fair Play Financiero, que muchos clubes... ...están ahora mismo en la línea roja... ...de poder incumplir... ...y no se pueden saltar... ...no pueden fichar a José Gómez Campaña. ¿Por qué? Porque José Gómez Campaña tenía un salario muy alto... ...en el Levante Unión Deportiva... ...que aunque se lo baje ahora... ...el Fair Play Financiero... ...cuenta en este caso con que como José Gómez Campaña lleva bastantes temporadas consecutivas cobrando un salario bastante alto, contaban los eh, eh, periodistas cercanos a la información del Levante, que cerca de 3 millones de euros, pues aunque se lo baje ahora, me lo invento, 500.000 para poder fichar por el Levante Unión Deportiva, el Fair Play de la Liga no le computaría eso porque parece que es como si estuvieras haciendo una trampa de cómo para poder cuadrar el Fair Play financiero, Campaña en este caso se ha reducido el sueldo. Por lo tanto, si ficha el equipo que ficha Campaña, el Fair Play lo computaría como un salario parecido al que haya tenido en las últimas temporadas en el Levante, que era cerca de 3 millones de euros. Es decir, que computaría con un salario que estaría cerca de esa cifra. Y ahí llega el problema en este caso para que Campaña pueda encontrar un equipo y pueda firmar por eh, cualquier conjunto, ya sea nacional o internacional. Hemos hablado con él de las ofertas que tiene, de que ya está preparado para jugar, que ya se ha recuperado al 100% de la lesión de la rodilla. Pero hemos hablado también del Levante. Y vamos a escucharlo aquí en eh, Marcador Valencia. Una reflexión que además se le ve con ganas. Yo he notado a Campaña con ganas de fichar por el Levante. De que él quiere fichar por el Levante. Veremos si al final todo esto se puede resolver, si te vas que parece que no, le da un poquito de margen con el fair play al Levante, es beligerante con ese asunto y puede hacer algo el Levante para inscribir a José Gómez Campaña. Hoy tenemos doble ración de baloncesto. Eh, por parte del Valencia Basket se mide a partir de las 8 de la tarde en Euroliga, y el Valencia básquet femenino hace lo propio a partir de las 8 menos cuarto en la Fonteta, en un partido clave y vital contra el eh, Estío para estar en la próxima ronda de la máxima competición eh, femenina. dependen por supuesto, del resultado que saque Zaragoza. Hay poco optimismo, sinceramente, he notado en la atmósfera de Valencia básquet femenino. Pero bueno, todo puede pasar. Necesita ganar Valencia básquet femenino y que no lo haga. Zaragoza. Eh, si hace eso, el Valencia Vázquez, pues es femenino, pasará a la siguiente ronda de la Euroliga. Si no, pues estará eliminado ya. En el caso de Valencia Vázquez masculino, cuenta con opciones o sigue contando con opciones de pasar a la siguiente ronda, pero para eso sería importante, en este caso, vencer en el eh, día de hoy. Fuera de casa, siempre más complicado, eh, a un Estrella Roja que viene en este caso de, después de ampliar el contrato a Joel Bolomboy y en una cancha siempre muy complicada, la de Belgrado, en la que se va a medir Valencia Basket a estrella roja. Hay que recordar que Valencia Basket viene de ganar eh, el último partido de la Euroliga contra Basconia, 62-77, a 77, duelo importante, y también el penúltimo 84-72 a Olimpia de Milano Con esta situación Se mide hoy a Estrella Roja el Valencia Básquet Así que partidos clave, primero Contra Estío, el Valencia Básquet femenino, 8-4 En La Fonteta, y luego A partir de las 8 de la tarde contra Estrella Roja En Belgrado, el Valencia Básquet eh, Masculino Así pues, tenemos un menú lleno de noticias Lleno de información, lleno de opinión Que nos va a tener aquí hasta las 8 de la tarde Con Pascual Zamora en la dirección técnica Con Javi Lazorino Rodríguez la labores de producción y de redacción Recibir un cordial saludo del que os habla. Yo soy Luis Cortés. Estáis aquí en vuestra casa, en Radio Marca, en Marcador Valencia. Y si queréis, como digo, os podéis quedar con nosotros hasta las 8. de la tarde, vamos ya de lleno con toda la actualidad del Valencia Club de Fútbol, que es importante, que es masiva y que se ha producido en apenas un día. no Ayer en el directo marca Valencia de ayer lunes hablamos de la situación de Gabriel Paulista, hablamos de los inputs que nos había lanzado el Valencia y así lo transmitimos de ningún tipo de intención de proponerle una revisión de contrato a Gabriel Paulista para que cobrara menos y eh, alargar una temporada más quizá ese contrato de Gabriel Paulista. La intención del Valencia era clara, que se fuera, que no renovara. Así lo contamos en eh, Directo Marca Valencia ayer con Javi Lázaro. Es más, ya hablamos de ese problema que podría haber existido en el caso de que se hubiera quedado el bueno de Gabriel Paulista y Hubo, hubiera una orden desde Singapur de que no jugara más allá de 20 partidos para no renovar el contrato automáticamente y el Pipo Baraja como ya avisó en rueda de prensa hubiera necesitado ponerlo y lo hubiera puesto ese problema ese cruce de decisiones entre Meriton, la propiedad del club y Baraja no ha existido porque Baraja en este caso pues ya no tiene al futbolista, porque ahora mismo el futbolista está en Madrid, ya preparado para pasar revisión médica con el Atlético de Madrid, y si todo sale bien en la revisión médica, eh, firmar con el conjunto cochonero. Bueno, el Valencia, mm, opinión ya más allá de la información, yo no digo que haya hecho una mala eh, operación, que haya tomado una mala decisión lo que digo es que si se va a Gabriel Paulista y libera un hueco en el Fair Play financiero bastante importante porque percibía un sueldo bastante alto y además has vendido por cerca de 3 millones de euros a Cobalén, Condredi y al Estoril, yo creo que con el espacio también que tienes en el Fair Play financiero más allá de que las cuentas del club, porque el problema del Valencia no es Fair Play financiero, es cuadrar las cuentas del club, más allá de que las cuentas del club no están ni mucho menos cuadradas. Tú podrías haber hecho el esfuerzo por traer a un futbolista de más enjundia que Peter Federico. Llámese por lo menos Carlos Vicente. Que te costaba 600.000 euros. ¿Qué pasa? Que a Gabriel Paulista lo has sacado el antepenúltimo día de mercado. Y a Cobalén Condredi hasta el pasado domingo que el Estoril terminó la final de la Copa portuguesa. Pues tampoco lo has podido sacar. Eh, de nuevo, el Valencia llega tarde A la situación de Gabriel Paulista Y más, cuando no ha podido sacar Ni un solo euro Por el traspaso del futbolista Que igual, si te hubieras hecho un poco más fuerte Si hubieras vendido de diferente manera Al central hispano-brasileño Hubieras tenido algo de pulso Al menos, en la negociación Algo que no has tenido en ningún momento eh, Peter Federico Del que hablábamos, ha llegado o llegó, mejor dicho, ayer por la noche, a Valencia esta mañana a las diez y veinte de la mañana. Se ha personado en eh, las eh, la clínica eh, IMED de Valencia, donde habitualmente pasa la revisión médica los futbolistas del conjunto de Mestalla. Ahí ha pasado la pertinente revisión médica, lo ha pasado con. Eh, sin ningún problema, después de ahí se ha marchado a las oficinas del Valencia Club de Fútbol, donde ha firmado su nuevo contrato. Después se ha realizado los pertinentes vídeos barra fotos en el estadio de Mestalla para cuando hagan oficial su presentación y todavía estamos esperando, oficial su fichaje mejor dicho, y todavía estamos esperando a saber cuándo va a ser su presentación a esta hora de la tarde. No hay en este caso confirmación oficial del Valencia Club de Fútbol para ver cuándo van a presentar a Peter Federico González. En lo que se refiere al futbolista todavía del Real Madrid Castilla, porque viene cedido, viene cedido a final, hasta final de temporada con una opción de compra de 2 millones de euros. Y en el caso de que el Valencia haga efectiva esa opción de compra de 2 millones de euros, tendrá un contrato Peter Federico de cuatro temporadas con el Valencia Club de Fútbol. Eh, un jugador que prácticamente no se come fair play porque le vas a pagar hasta final de temporada, solo desde el mes de enero, o sea, media temporada, con un salario que venía de primera federación, y es un jugador que, a ver, no es que esté defenestrado para Raúl, no es que sea un jugador que no fuera ni entrara en las convocatorias, pero sí que era un jugador que no era un primera espada en el Real Madrid-Castilla, que solía salir en las segundas partes. Bueno, pues al final, dicen los que lo han visto, que tiene potencial, Habrá que verlo ¿no? con el Valencia Club de Fútbol. Ojalá que sí. Seré el primero en volverme loco con los regates de Peter Federico González. Pero, pero la carta de presentación no es la de Kylian Mbappé. Ahí no os puedo mentir. Claro que no. Eh, y luego esto se ha producido porque el Estoril y el Valencia hace más o menos dos horas han oficializado la compra de lane con Dreddy por cerca de 3 millones de euros. Esto es lo único que por ahora ha hecho oficial el Valencia Club de Fútbol. Así está el mercado de fichajes, enseguida debatimos, enseguida hablamos de todo esto, eh, pero antes vamos a hacer un repaso de lo que ha sido la vertiente deportiva del Valencia Club de Fútbol, que también la hay. Hoy no ha habido entrenamiento, el equipo volverá a entrenar mañana a partir de las diez y media para preparar el partido del sábado contra la Almería, ya con Peter Federico González en la plantilla, y hoy a la Ciudad Deportiva de Paterna se han trasladado los tres futbolistas que están lesionados del Valencia. Punto número uno, Andrea Almeida, que sigue entrenando al margen, que sigue tocando balón eh, en algunos días. Le van, en este caso, gestionando las cargas, según día, los servicios médicos del Valencia Club de Fútbol, que ya trabaja en el césped, como avanzamos aquí hace unas semanas en eh, directo marca Valencia. Pero, sinceramente, yo creo que aún le queda para volver a Andrea Almeida, aunque esto no es nunca exacto porque eh, el jugador, dependiendo de cómo se levante, dependiendo de cómo se levante, tiene unas sensaciones u otras. En el caso de Sergi Canós, eh, hoy ha coincidido prácticamente en tiempo con Peter Federico González en la clínica, él ha ido a otra parte del hospital, pero ha pasado un eh, rutinario, servicio médico, el bueno de Sergi Canós, para ver cómo evolucionaba de sus problemas físicos en los isquiotibiales de la pierna izquierda. Yo creo, sinceramente, que va a ser muy precipitado que Sergi Canós pueda llegar este sábado al partido contra la Almería yo creo que estará después del partido contra el Almería veremos mañana si prueba a hacerse el Gicanos algún tipo de parte del entrenamiento pero repito, yo creo que es muy precipitado el partido contra el Almería y eh, por último Thierry Rendal que tiene problemas también en el gemelo problemas musculares tampoco le han puesto fecha de vuelta a Thierry Rendal pero tampoco va a estar para el partido contra el Almería y sinceramente creo que también se va a perder el siguiente partido que precederá al envite contra el Almería. Y eh, también ha estado José Luis Gallá, que no tiene ningún problema físico en principio y que podrá jugar contra el Almería, pero sí que es cierto que tiene dolores en la rodilla derivados de aquel esguince que padeció hace unos meses y que fue grave y que todavía le sigue dando la vara. Eh, pero bueno... Parece que sí que estará el capitán del Valencia para ese partido contra la Almería. Así pues, llegamos a las 7 y 20 minutos de la tarde. Esta es la información. Vamos ahora con nuestro debate del día. Bonito debate el que tenemos hoy con Javi Teruel, nuestro compañero de la cadena Ser Diario As. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Luco? Buenas tardes.
1: Y nuestro compañero también de Apunt Media, José Bisánchez. ¿Qué tal, José B.? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Luco. Buenas tardes, Javi.
1: Oye, vaya Hola, día Luis. intenso que hemos tenido, ¿eh? No lo esperabais esto. Eh, oye, también es bueno que el Valencia haga todo en un día. O sea, no, no, no se va a dejar nada para el miércoles y para el jueves. Vamos a tener que estar, parece, hasta las 12 de la noche en oficina. No, no, él lo ha hecho todo en un día. En una mañana prácticamente... Ha venido a, a Cova, o al menos lo ha hecho oficial. Ha llegado Peter Federico y se ha marchado Paulista. Así, no sé si da gusto, pero intenso ha sido.
2: A ver, yo lo, lo pensaba antes. Hace justo un año, no sé si os acordáis, el día 30 de enero del 23, estábamos en la Ciudad Deportiva de Paterna despidiendo a Gatuso. Ese día en términos de reuniones que hubo entre Leinjú, Javier Solís, Corona y Gatuso. Y a las 8 y media 9 salió, ¿os acordáis? Con el coche Solís, hijo de Gatuso. ...dejaba de Valencia, de mutuo acuerdo... ...luego se vio que no, pero de mutuo acuerdo... ...y al día siguiente, el día siguiente por la mañana... del 31 fue cuando
0: Atúcia se despidió... ...de la plantilla y se fue... ...o sea que son intensos los días 30 de enero en Valencia últimamente... ...en general los cierres del mercado de invierno... ...desde que está Meritor... ...tú lo sabes, Luco, tú lo sabes, Javi... ...siempre son convulsos... ...y casi siempre... ...acaban con un perjudicado... ...que es el entrenador del Valencia... ...porque digáis lo que digáis... si lo quieran vestir como lo quieran vestir... Hoy es un mal día para el Valencia, hoy es un mal día para Baraja en cuanto a pérdida de potencial como equipo. La verdad, la marcha de Paulista, si se confirma, que se va a confirmar, yo creo que es eh, una buena noticia en lo económico para el Valencia, una buena eco noticia en cuanto a la paz social, porque había un incendio a la vista, un choque de trenes entre Baraja y Méditon, si la patata caliente de Paulista no se solventaba. Pero es un mal día en cuanto al potencial deportivo que tiene Valencia porque acaba de perder a uno de sus capitanes, a uno de sus referentes en el vestuario, a un futbolista que era titularísimo en las últimas semanas y sobre todo no hay tiempo para encontrarle un recambio.
1: Eh, claro, yo mm, eh, quería preguntaros sobre eso, sobre la gestión de la salida de Gabriel Paulista. Eh, hemos visto como, por ejemplo, sí que es cierto que cobra mucho menos, también hay que decirlo, como pues el Real Madrid ha puesto un precio de 2 millones de euros eh, por un futbolista de su filial eh, en el caso de que hagas efectiva la opción de compra. Tú has regalado a Gabriel Paulista, han venido sus agentes, lo hemos visto los tres que estamos aquí, lo han rescindido y se han marchado directamente a Madrid para pasar ya a la revisión médica con el Atlético de Madrid ante eso tú lo has regalado al futbolista, sí es cierto que liberas tu salario, pero no ganas nada por Gabriel Paulista, porque entiendo que por Gabriel Paulista o ha sido muy difícil o ni siquiera has intentado ponerte fuerte, colén en el mercado desde el minuto uno, y además de eso no vas a tener ningún repuesto para Gabriel Paulista, creo que han sido nuestros compañeros de la cadena Ser Guaita, que han dicho que le han prometido a Baraja un central, pero va a ser para la temporada que viene. No para esta eh, ¿Cómo veis la gestión de, del, del Traspaso de Gabriel Paulista? ¿Se ha podido hacer algo más? ¿Era imposible? ¿De nuevo ha llegado tarde el Valencia a su venta? ¿Cómo lo veis?
2: Va vamos a ver, aquí es que hay muchas cosas eh, A mí me sorprende a veces eh, Que nos sorprendamos valga la redundancia por lo que hace Meriton Estamos acostumbrados a que Meriton haga cosas de estas Lo hizo con Parejo, lo hizo con Coquelán Lo hizo con Condovia, recordáis en el mes de octubre y era con Paulista. Paulista, Peter Lim, no lo quería por la, si cumplía 20 partidos. Paulista renovaba la temporada más y tenía una ficha de 5 millones brutos. Eso es impensable de Valencia hoy en día. ¿Qué hacemos? Le buscamos una salida. Llevamos todos los meses buscando una salida. Para Baraja es un problemón muy grande, pero también es un alivio para Baraja tener un jugador que sabe que no puede contar, con él. Es decir, si Paulista se quedaba y desde el club le decía, no, no, máximo 19 partidos. Tienes un problema al vestuario con un futbolista, como decía José y que es capitán, que es veterano y que es titularísimo de Valencia, sin poder ponerlo. Entonces, esa pata caliente se la han quitado. Deportivamente, es lamentable. Cualquier club que esté a tres puntos de Europa o dos puntos de Europa, que es el séptimo, que es el Betis ahora mismo, llega al mercado de invierno y se refuerza. Que hace falta? Un extremo, un delantero. Lo que haga falta y te refuerzas. Aquí ha venido Peter Federico, bien, ya veremos cómo es el futbolista, pero de momento no tiene ningún tipo de experiencia en la élite, ni en segunda división ni en primera. Ya haremos cómo sale. Y se ha ido tu capitán. Entonces, el objetivo está cumplido. El objetivo de la permanencia está cumplido. ¿Qué es el que pusieron Leigh Hull y Peter Lim. Este año la permanencia está cumplido. Cualquier equipo normal diría... Eh, estoy a dos puntos de Europa. Voy a luchar por entrar en esa plaza europea. El Valencia no. El Valencia cuanto menos cueste la plantilla mejor. Y por eso me han vendido a Paulista. ¿Que tendría que haberse resuelto en el mes de agosto cuando empieza la temporada y ves que Paulista se si le a 20 partidos? ¿Lo renuevas. Sí, por supuesto pero como no se hizo así como todo tarde y mal y tarde
0: y mal para meriton no es una buena solución te quita a paulista y que juegue que juegue el otro ahí da igual una vez más luco yo me repito todas las semanas como la aceite los tiempos de meriton no son los tiempos del fútbol le atropella sí. siempre eh, los mercados a, a Peter Lynn y a toda su tropa es que esto es algo que se venía ya gestando desde el verano es ahí donde se tenía que haber solucionado, coger a Paulista y decirle, mira, tienes esta cláusula que nosotros no podemos asumir, queremos que seas importante esta temporada, pero queremos que esa cláusula no nos condicione el futuro, no querríamos llegar a falta de seis, siete jornadas teniéndote que sentar en el banquillo, tú quieres cobrar cinco millones de euros, mm, creemos que eres importante, vamos a prorrateártelo en dos años, en vez de un año, te damos dos años, pero no estamos anclados, vinculados, ...a esa cláusula que en un momento dado puede ser un problema para alguna de las partes... ...como esa patata caliente no se atajó o no la quisieron atajar alguna de las partes... ...si tú te haces fuerte como club dices, Gabriel no quieres renegociar... ...vale, eres mi cuarto central o te vas a ir a la grada... ...y esto lo sabes desde el principio... ...pero como Baraja venía de la temporada en la que venía, que se salvó en la última jornada... ...que la plantilla que tenía era la que tenía... ...llena de chavales jóvenes... ...y que tenía que tener algún referente... ...alguna pieza fuerte y veterana en, en el once titular... ...apostó por él también por las circunstancias... ...ya que había estado más, más tiempo del que se pensaba... Eh, ...en la Copa de África... ...Chenka ha tenido un rendimiento inferior también... ...al esperado... ...la suerte es que ha salido Mosquera... ...como un central que ahora mismo es titularísimo en el Valencia... ...pero como no se atajó eso en verano... No se hizo fuerte el club eh, exigiendo a Gabriel que esa cláusula desapareciera. Le ha, le ha explotado en los morros en este mercado de invierno cuando se ha dado cuenta que en cuatro partidos tenía a un jugador que el año que viene iba a cobrar, como Haden, un sueldo inasumible en este Valencia Low Cost de Méditon que quiere reducir su tope salarial, quitando a Gallá prácticamente a la mitad de lo que iba a cobrar eh, Paulista el año que viene y que. Mm, como dice Javi, ha tenido que regalarlo esta, este, esta, este mercado de invierno a falta de 48 horas para el cierre. Y sobre todo, y lo más grave para mí, es sin un plan B, sin un refuerzo, sin una alternativa. Ahora mismo le dicen la baraja, mira, contra el Almería este fin de semana no vas a tener a Paulista, no vas a tener a Diakabi, que sigue en la Copa de África. Te tienes que apañar con Mosquera, con Cheng 19 años, o sea, Yarek, 19 años, y con Cheng que no jugaba de titular o no juega de titular en Liga desde el pasado mes de octubre. A lo que puedas.
1: Sí, a ver, la situación es un poco así, pero claro, hay muchas preguntas que encierran todo eso. ¿No hay un director deportivo, por poner un ejemplo, que podría haber sacado a Gabriel Paulista al principio del mercado y por algo de dinero? ¿Ha tenido que ser rápido, mal y a falta de... Tres días para que se termine el mercado. De verdad que no lo sé. El Besiktas no podría haber llegado antes, por poner un ejemplo, y haber sacado ya a Paulista. No has podido convencer a Paulista antes. No has podido en su día sacar, pongo un ejemplo que no tiene nada que ver ahora, a Samu Castillejo antes que en el último día al Sassuolo. Es decir, eh, claro, muchas veces el mercado te invita a eso, eh, a sacarlo el último día. Pero es que siempre lo mismo. O sea, siempre es la misma situación en el Valencia Club de Fútbol. De nuevo, regalando a un jugador. Regalando un jugador. Y fíjate si es irónico esto. Fíjate si es irónico esto. Que el año pasado, en el mercado de verano, tú ibas a sacar a Musa, creo que eran por 14-15 millones de euros, y si no hubiera sido por Peter Lim, que en una decisión siempre mala, pero en la que tiene suerte, claro, pero en la que tiene suerte, prefiere esperar y al final te dan 22 millones de euros, claro, tú hubieras sacado incluso menos dinero por Yunus Musa. Es que esa es la situación, la situación. Y luego, ha, ha dicho José una cosa que me parece clave. Es que numéricamente, numéricamente, el Valencia de centrales va bien. Si es que la salida de Paulista, a nivel deportivo, no sería ni mucho menos mala. Sería incluso lógica si tú, en vez de 5 millones de euros por CENC, te los hubieras gastado en un central que hubiera funcionado en el Valencia. Pero es que claro, es que ahora lo más seguro es que contra el Almería tus titulares sean Zenk, Mosquera. Y ahí ya viene el problema. Porque si se refría de a Cabío Mosquera durante la temporada, en lo que resta, tendrás que poner a Zenk en el que no confía Baraja.
0: Pero desde el punto de vista de sí. Meriton, Luco, da igual, porque como ha dicho Javi, el objetivo virtualmente está conseguido. Tienes que conseguir siete puntos más esta temporada para salvarte, que son tres partidos, ganar tres partidos de 16. Es que Meriton ver la salvación ya a tocar con las manos y dice, mmm, esta temporada la solventamos ya mmm, como podamos. Es que no, no tiene lógica si realmente eres un equipo con aspiraciones y ambiciosos que ayer mismo Baraja, el Movistar Plus, dijo que aspira a eso, como decía Javi, a tres puntos de Europa que digas, mi mercado invernal va a ser vender a mi capitán gratis, vendernos regalar, dejar ir a mi capitán gratis y traerme a un jugador que no está siendo titular en tercera división. Ese es el mercado del Valencia, esa es la radiografía triste de la actual situación del club. Yo es que
2: vuelvo, vuelvo a lo mismo de antes. El objetivo de la temporada del Valencia, nos pese, nos duela, nos moleste, nos entristezca, es la permanencia. Y la permanencia ya está. Tendría que pasar algo muy grave muy grave, para que el Valencia no puntúe nunca más en toda la temporada y ya baja en segunda. Pero ya está. A partir de ahí, todo lo que se pueda vender, se va a vender. No dudéis que si mañana llega una oferta por Maldasville de 30 millones, Maldasville mañana coge la B y o el avión y se marcha. Es que es la realidad de Meriton. Y a mí lo que me sorprende es que no estemos acostumbrados ya a ver esto. Que yo entiendo que no puedes estar acostumbrado, no tiene que sorprenderte. Pero es que es lo de siempre que decía aquel. Siempre pasa lo mismo. Una vez, otra, otra, otra. Y en verano pasará lo mismo. Eh, Baraja llegó al Valencia. Y sacó un papelito contra el Betty, ¿os acordáis? Su última jornada de día contra, con la salvación, rueda de prensa, después de la salvación de Villamarín. Sacó un papelito. Y exigían ciertas cosas. Y de verdad no empezó bien. Oye, le sacaron a Cabani, intentaron sacar a Castillejo, o al menos, entre comillas, lo apartaron del equipo, se quedó sin, sin ir a la gira. Igual que Somer, igual que Rafit y todos se fueron. Y yo me acuerdo que Gabriel Paulista y Hugo Duro, ambos, estaban, no iban en, en ese nivel de esa lista, pero estaban los dos más o menos ahí. Los dos se quedaron. Hugo Duro entendió su posición y trabajó como lo que más, y ahora mismo un referente de Valencia, y Paulista más de lo mismo. Deportivamente Paulista esta temporada, por lo menos a mí y a muchos, me ha sorprendido el nivel que está, que está teniendo, porque los temas temporales de Paulista han sido mucho peores que esta temporada. Pero ha llegado el señor Lima y ha dicho, si juega cuatro partidos más, tengo que renovarles y son cinco millones. No, me da la gana. Paulista fuera. ¿Hay más centrales? A ver, ahí hay cuatro centrales, ¿no? Yacabí, Mosquera, Senk... Y, y Yarek, pues que juegan esos cuatro. Ya está. Ya, pero
1: a dos te los has tenido que inventar tú, ¿eh? O sea, perdón, Baraja. O sea, sí. Mosquera Mosquera, Mosquera mm -hmm. y Yarek los ha tenido que sacar Baraja, incluso Yarek de lateral, porque no tenía nada más.
2: Luco sí. y Diego López
0: y Javi Guerra No, claro, claro, todos, Pérez, ellos, y y todos ellos. Y todos
2: ellos. Claro. Sí, claro,
1: sí, claro,
0: sí, de todas que, maneras, que, Luco, que, Javi, el, el tema de Paulista hoy al, al Athletic nos sorprende un poco a todos. La verdad, sí que se había hablado en los últimos días de que se estaba buscando una salida, pero a mí me consta que en el cuerpo técnico ya estaban mmm, trabajando con la hipótesis de que este fin de semana, en el partido de liga, ya no iban a contar con Paulista. Es decir, eh, creo que la salida de Chen en el Metropolitano no es una casualidad. Después de que estuviera chupando banquillo semana tras semana tras semana, que le diera la oportunidad de tener unos minutitos el otro día en el Metropolitano... Yo creo que era ya mmm, con vistas a lo que podía pasar de cara a este fin de semana, me consta que ellos ya tenían en mente que Paulista podría no estar en el partido contra el Almería y por eso yo creo que también trataron de rodar unos minutitos a que en el Metropolitano porque todo apunta a que será la pareja de central junto al joven Mosquera. Sí, y luego hay que ver, eh, Luco, perdona, hay que no, ver no, no, la posición creo. de baraja ahora mismo,
2: es decir, eh, baraja, rueda de prensa, esta rueda de prensa que los tres vamos habitualmente, su deseo es que en invierno, por lo menos en el mercado de invierno, no le quiten a nadie. Es lo que decía siempre. Le han quitado un referente, a un titular y al capitán del equipo. Es decir, Baraja cómo está dentro del vestuario, Baraja cómo está de cara a, a, a la directiva, Baraja cómo
0: está en el Sí,
1: pero, pero me refiero, eso tiene razón, eh, Javi, pero ya es algo que se sabía. Es decir, que a Baraja le iban a intentar vender un central, eh, eso ya sí. creo que es algo que se sabía. más Y que también lo sabía Baraja, por supuesto. Pero yo creo que es la situación, más que nada. Primero, punto número uno. Si se hubiera quedado paulista, hubiera, movi hubiera habido movida baraja club. Seguro. Un
0: problema muy gordo. Claro, seguro. Gordísimo. Muy gordo, Luco. Sí. Seguro. Entonces, Porque acuérdate la rueda de prensa de octubre, que estábamos los tres también, donde dijo, tú me conoces,
3: sí, 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 no me acuerdo.
0: pueden pedir eso. No me pueden pedir eso. Igual que yo no me meto en temas económicos, ellos no se pueden meter... En temas deportivos, y si tengo que poner a Paulista 15, 20 o 40 partidos, lo voy a poner. Después de esa declaración, no lo puede mandar a la grada, porque o lo tiran a él o, 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 o tiran a Paulista. Era una de las dos, no podía. Y, y, Pauli y Paulista montó un cirio en el vestuario, pues, pues, que
2: todos conocemos a Paulista como es, capitán del equipo, veterano, y ese vestuario de buen ambiente, de buen rollo, de familia, de compañerismo, de risa, pues se hubiera, hubiera
0: enrajecido no Y que pa y, y que Baraja, dentro del vestuario, ha hecho una máxima que es juega el que está bien, juegan los mejores, juega quien se lo gana. ¿Con qué cara iba él al vestuario a decirle ahora, no, sí, Paulista es el mejor, pero es que me han dicho desde arriba que, que no, que lo tengo que sentar y que tiene que jugar este? Es que mmm, pierde toda la autoridad y toda la credibilidad de cada subgrupo. Yo creo que le han quitado una patata caliente que tenía encima y que se avecinaba incendio, eso es verdad, pero por otra parte creo que le debilitan al equipo de cara a este tramo final de la temporada clarísimamente y por desgracia, porque el Valencia nos guste más o menos, tiene un equipo muy limitado, pero que por las circunstancias de esta temporada, ¿por qué no? Estaba intentando incluso aspirar a, a mirar a la conference o a la Europa League, yo creo que con esta baja se complica más, la verdad.
1: Hombre, desde luego que sí, desde luego que sí, claro, tú tienes peor plantilla que antes del mercado de invierno, y eso es algo que ya viene pasando en el Valencia siempre que comienza un mercado. Por eso os iba a preguntar ya, para ir cerrando, declaraciones del Pipo Baraja, ayer en Movistar, ya estamos hartos de escucharlas, las hemos escuchado todos 44.000 veces, no es menester ponerlas otra vez, eh, pero ya enseña la patita Baraja, ¿eh? o sea, ya Ay. están... Ya está enseñando la patita, bien enseñada el, el Pipo Baraja, ¿no? Con eso de que el dueño tiene que ir en el sentido de que el equipo crezca, etcétera, etcétera, etcétera. Mm, yo no sé cómo habrán sentado, si habrán sentado bien mal o regular, o incluso si les habrá llegado estas declaraciones a Peter Lim. Pero, pero ya está enseñando la patita al Pipo Baraja y, y con razón. Y con razón porque, bueno, eh, aquí podíamos debatir si Bordalás, Javi, Gracia, Gatuso tenían mejor o peor equipo. Pero yo creo que lo que es indebatible es que Baraja está haciendo lo que puede y más que lo que puede con un equipo muy cogido con pinzas.
2: Perdido, es que acaban todos los entrenadores quemados. Es que Javi Gracia apareció. Hombre, es que dos Javi dos le has quitado, días. Perdona, le has quitado un central ¿No? titular a falta de tres días. para. Es
1: que, a falta de tres días. O sea, es, es que, que sí. las cosas se tienen que hacer. Es que, mira, es opinar vosotros, perdonar.
2: No, 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 que sí, que sí, por supuesto. A falta de tres días le revientas el equipo y no le pesa a nadie. Evidentemente, pero es que Javi Gracia le pasó lo mismo en el, cuando le vendieron a Condovia en octubre. Es que por Dalás, en enero le dijeron que no había una ficha a nadie y ya se torció. Es que Gatuso, a temporada pasada, creo que quería Saúl Díguez. No se lo trajeron, se enfadó y se fue. Es que es siempre lo mismo, es que es triste este equipo. El problema es que nos hemos acostumbrado, o yo por lo menos me he acostumbrado a esto, a que no me sorprenda nada. Y que lo bueno de Valencia, que tiene 39.000 abonados, 45.000 fieles que van a Mestalla, llueva, nieve, granice o haga sol, todos los fines se van a ver a su Valencia, quemados por la situación, pero apoyando al equipo. Y esta es una más de Meriton. Pero es que en verano, que nos veremos los tres. ¿Va a pasar alguna parecida? ¿Con quién? No lo sé, pero ¿alguna parecida?
0: Es lo de siempre, hasta que se vaya este hombre. Pues yo reconozco, Luco, que las declaraciones de ayer de Baraja me sorprendieron. Porque se salen de su guión eh, y su librillo que ha estado impartiendo en ruedas de prensa durante toda la temporada, que es mirar al día a día y no chafar la mano de Meriton. Aquí puso las luces largas, empezó a hablar de futuro y le tiró un dardito a la propiedad. Es decir... Mm. Si aquí queremos seguir creciendo, el máximo accionista tiene que ir de la mano. Baraja, yo creo que ya sabía cosas ayer del tema de Paulista, lógicamente. Y creo que eso es también un, un mensaje de esto de ponerse la tirita antes de la herida. Yo me pongo en la piel de baraja y digo, con un equipo, mm, que, con el equipo que me dejaron este verano, que me exigían la permanencia, estoy a mitad de temporada luchando por Europa o aspirando a Europa, en el mercado de invierno me debilita el equipo en el verano, todo apunta a que va a haber un par de salidas de gente importante es verdad que los chavales que este año eran muy inexpertos el año que viene tendrán ya un bagaje de 25 o 30 partidos en primera división, que ya les hace mucho más futbolistas pero no todas las temporadas te van a salir hornadas de Mosqueras, Javis Guerras eh, Diego López y compañía es que Baraja puede pensar es que no voy a mejorar lo que estoy haciendo este año. Es que voy a ir a peor. Y yo a peor no quiero ir porque perjudico mi imagen, la del club y mi proyección como entrenador. Y le estás asomando la patita, como tú dices, Luco para decir a lo mejor en el futuro mira, yo quiero mucho al Valencia, yo he hecho lo que he podido con las armas que me han dado, pero no puedo luchar con piedras contra un ejército que va bien armado. Este no es mi sitio, yo de aquí me tengo que ir. Se está hablando de la renovación del Pipo, le queda esta temporada y un año más. Yo creo que está diciendo no vamos a precipitarnos, vamos a ver qué proyecto me ofreces la próxima temporada y si me quieres renovar va a depender de lo que tú me pongas encima de la mesa, porque ahora el Pipo se siente fuerte.
2: Desde en luego la, que sí. Sí, perdona, Perdona, Luco. No, no, de tú, y, tú. Y, y, y Me dijeron que Baraja llegó la temporada pasada, un poco mmm, nos sorprendió a todos, y baraja con trabajo, con esfuerzo y con resultados ha conseguido ser quien es. Y baraja de ser un entrenador entre comillas desconocido en España, es un entrenador ya conocido, tiene más bagaje y ofertas seguramente no le pasarán y tiene más poder y tiene más responsabilidad para decir oye esto me molesta, esto no, quiero esto, y quiero lo otro, no es el baraja del año pasado, no es el baraja de junio, es el baraja del mes de enero, final de enero, que tiene un equipo, como dice José B, eh, a dos puntos de Europa, que tiene un equipo con chavales de 22 años de media, y que lo tiene arriba, tiene poder para decir, bien, esto no me gusta, no va a hacer eh, la espantada, pero sí que va a empezar a decir ya lo que le molesta, lo que no le gusta, y lo que le gustaría que fuese. Y yo creo que Baraja está cambiando un poco ya, porque no puede más.
1: Yo creo que un gatuso no va a hacer, no. no va a hacer tampoco un bordalás de meter un palo gordo en las ruedas de prensa, pero obviamente también va a mostrar su opinión. Porque Baraja claro. es una persona directa y sobre todo los futbolistas no le dicen, eh, nunca le mienten. Nunca miente Baraja un futbolista. Eh, los minutos que va a tener, en el la importancia que va a tener el proyecto, etcétera Y eso se lo agradecen los futbolistas de, de su plantilla. Y tampoco creo que vaya a mentir a la afición del Valencia en un mensaje público. Y él es una persona sincera. Yo creo que no va a ser un gatuso, no va a ser un bordalás, pero obviamente tampoco va a ser tonto. Tonto de decir, voy a tragar siempre y cuando tenga que tragar más, pues tragaré más. Y por eso, eh, y es la, la última que os hago, ¿qué esperáis de la rueda de prensa del viernes? Porque el viernes hay rueda de prensa prepartido contra el Almería, habrá cerrado el mercado, el Valencia no tendrá Paulista y sí tendrá Peter Federico. ¿Creéis que va a minorar la marcha? ¿Creéis que va a tener un discurso liviano?
0: ¿O realmente yo, creéis yo que, que, que sí.
1: va, va a seguir con dando coba?
0: Yo, yo creo que no, no va a entrar a la guerra, no va a atizar más el fuego. Creo que él tiene asumido el rol, está claro que no le gusta, que le pone Meriton sobre la mesa. Creo que con sus actos es la propia directiva, es el propio máximo accionista el que queda retratado delante del mundo del fútbol y en especial del valencianismo y no creo que vaya a y recalimero a llorar de mira lo que me han hecho, me han quitado los buenos, no me han traído a nadie, no han traído lo que yo he pedido, simplemente vas a exponer la realidad y va a decir que el partido de la Almería es muy importante, que le da mucho miedo, que es un equipo muy peligroso, que mmm, cuando no has ganado ningún partido está más cerca de romper esta estadística, que no quiere que sea el Valencia, pero no me veo, una no preveo una rueda de prensa incendiaria el viernes de Baraja por el tema del mercado, sinceramente. Sí, sí. Yo estoy con José yo creo que no, yo creo que va hablar de la Almería, va hablar de partido a partido
2: y como mucho dirá que no es su parcela, que él no se mete a la parcela de fichajes y que son decisiones del club y que tiene que aceptarlas y partido a partido, Almería tres puntos, no hay que ilusionarse porque ya vimos lo que pasó contra el Atlético Madrid y, y su discurso y, y así va a ser. A mí, la rueda de prensa que quiero escuchar yo, que quiero ver y que quiero estar es la de Peter Federico, que entiendo que tendrá al lado a Miguel Ángel Corona, el director deportivo. Pero igual te
1: la hace la semana que viene, ¿eh?
2: Ya, bueno, pues la semana que viene a Ya, ya, que pero ya pierde
1: punch, a... punch, ya pierde punch ¿eh? Sí, sí, claro, claro ya, ya no es lo mismo, dinero. ya no es lo mismo que está esto caliente Que igual llega la semana que viene, le ganas a la Almería Y obviamente van a haber preguntas Directas, eh, pero no va a ser Lo mismo, no va a ser lo mismo Ya veremos cómo gestiona eso el Sol Valencia Porque yo creo que presentación va a haber Entonces a ya, ya veremos cómo gestiona eso el, el, el Valencia Chicos, algo más que decir Os dejáis algo más en la mochila o podemos ir despidiendo
2: Podemos ir despidiendo, si quieres. Un placer estar aquí, eh. Estudo. Venga, Javi, cuando quieras estás en tu casa, ya lo sabes, eh. Un placer, eh. Tengo muchas casas ya,
1: eh. De, de, escúchame, eso es que te va bien la cosa. Eso es que te va bien. Sí, no creo, no creo. Estás teniendo posibles. Sí, es lo posible, claro como que sí tú,
0: tú. No también como a ti, Luco no, 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 no,
1: no, no Yo, por favor, o sea, Estamos en un momento del programa de Radio Marca eh, Soy una persona humilde, tampoco es plan de ponerme aquí Diciendo que os entierro en dinero, ¿vale? Así que Así, así que, así que voy, voy a despediros, chicos Gracias de verdad, desde Apun Media José Luis Sánchez, desde eh, El diario Así que de Ser Javi Teruel Un abrazo a los de los dos
0: Buenas Luco
1: Siete y cuarenta minutos de la tarde, tiempo para marcharnos mucho más tarde de lo que lo ha hecho Gabriel Paulista, pero a Madrid, donde ya está allí el eh, prácticamente casi casi exfutbolista del Valencia Club de Fútbol. José Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, Luco, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Oye, vaya fichaje inesperado, ¿no? Al menos para aquí, en Valencia, del Atlético de Madrid.
2: Sí, a ver, lo que, lo que sorprende es que sea Gabriel Paulista. O sea, el Atlético de Madrid... Lo veníamos comentando en los últimos días, eh, sobre todo a raíz de la lesión de Jiménez, tomó la decisión de reforzar la defensa, porque con Astilicueta fuera dos meses, con Jiménez fuera tres semanas, sin Soyuncu, por supuesto, y con las dudas que despierta siempre cómo va a ser la recuperación del uruguayo, qué va a pasar con Stefan Xavitz, que realmente es un jugador que tiene también mucha tendencia a las lesiones, e incluso con ese asterisco de que es verdad que parece que Reinildo ha regresado bien, pero al final no deja de ser un año de inactividad, pues eh, era quizá comprometerse demasiado para afrontar un final de temporada que puede venir con una intensidad enorme en la Copa del Rey Habrá que ver hasta dónde puede avanzar en la Champions y por supuesto con esa pelea por eh, acabar lo más arriba posible en eh, eh, la Liga Buscando certificar ese cuarto puesto, como mínimo eh, que le dé el acceso a Champions
1: eh... Obviamente, aquí el Valencia se libera de un salario muy alto de Gabriel Paulista, cerca de 5 millones de euros eh, brutos. Mm, no podía asumir esa ficha o no quería asumir esa ficha Peter Lind, de cara a la próxima temporada. Entiendo que ha ido con unas condiciones pro Atlético de Madrid al conjunto del Metropolitano. Es decir, entiendo que se habrá bajado el sueldo, que no irá percibiendo eso. Y ha dicho antes, que no sé si tendrás tú esa información, Diego Pico en Marca Transfer, que al final va solo para seis meses, que no va a firmar eso un año y medio. Iba,
2: eso es lo que te iba a comentar, que la novedad ahora está en el, en la duración... Es que es novedad grande, el trato, eh. Porque parecía que iba a firmar por seis meses y un año más, pues es decir, hasta el 30 de junio, pero de 2025, pero... Ahora, es verdad que no hay oficialidad, ¿eh? pero todo apunta que van a ser finalmente seis meses. Él ha negociado su carta de libertad con el Valencia el Atlético de Madrid. Es verdad que va a cubrir una, una ficha importante durante estos seis meses, pero lo que tampoco quería el Atlético de Madrid era comprometerse de cara a la temporada que viene. Y te cuento por qué. Eh, por un lado hay que tener en cuenta que Soyuncu va a volver de esa, la cesión al Fenerbahce. Por otro lado hay que tener en cuenta también que Aspiricueta tiene una cláusula de partidos para continuar y Witsel. Eh, también acaba contrato y, y es factible que pueda prolongar un año más su vinculación con el Atlético de Madrid. Pero además hay dos otro, otros dos nombres en el aire, como son eh, Stefan Savits que no está nada claro que pueda continuar, y sobre todo Mario Hermoso, que de marchar se liberaría. Una, un, una gran cantidad de salario Teniendo en cuenta la, el tema del fair financiero Y todo esto Que le dejaría mucho margen de maniobra Al Atlético de Madrid ¿Qué sucede? Que si Mario Hermoso sale Y Savic acaba saliendo El Atlético de Madrid va a tener que acudir al mercado De verdad, es decir, para reforzarse bien Hace muchos años que el Atlético no se deja Bastante dinero en un central El último fue precisamente Mario Hermoso Hace casi un lustro Y ahí sí se dejaron 30 millones Entre el fijo y los variables y lo que no quería el Atlético de Madrid era que sucediera algo parecido a lo de Memphis, que si recuerdas el año pasado a estas alturas llegó procedente del Barça, se le firmó también eh, por dos años y medio, en lugar de firmarle solo una media temporada, y, y ese tiempo que arañó Memphis, pues ahora no te voy a decir que imposibilite fichar un delantero, pero es cierto que Memphis tiene una ficha elevada, que no tiene digamos demasiados pretendientes, y que al no estar teniendo mucha continuidad en el Atlético de Madrid, con las constantes lesiones, pues para el Atlético no es sencillo si quieres deshacerte de él y tampoco es un futbolista que esté aportando lo que de él se espera, sobre todo en cuanto a regularidad.
1: Eh, ya para ir cerrando, eh, José, dos últimas preguntas primero, ya está en Madrid, supongo que el tempo ahora de Gabriel Paulista será pasar revisión médica esta misma tarde y... Ha pasado,
2: si, si no la ha pasado ya está terminando de pasarla, o sea, hace un ratito la estaba pasando, me
1: contaban y, y ya pues bueno, no sé si lo harán oficial esta noche y mañana ya presentación, no sé qué información tenéis en ese caso
2: no, yo entiendo, a ver, marcando los tiempos que hemos venido viendo en los fichajes recientes del Atlético de Madrid, eh, toca reconocimiento médico, eh, ya sabes lo que ha pasado con Moise King, que no lo ha pasado, valga la redundancia, al no superarlo, pues el Atlético de Madrid no ha querido ejecutar esa opción, ese acuerdo que tenía con la Juve y Moise King. se queda en Italia, no viene al Atlético de Madrid, pese a que estuvo viendo precisamente el partido del domingo frente al Valencia del Atlético de Madrid en el Metropolitano y lo que va a suceder, yo a ver, si tenía una confirmación oficial es que eh, Gabriel Paulista pasa y, su, y el reconocimiento médico hoy si él lo supera, no sé si se da oficialidad al traspaso en el día de hoy o no, pero mañana seguramente me imagino que estará en el Metropolitano viendo el partido y yo creo sinceramente, Luco, que la presentación teniendo en cuenta que mañana el Atlético de Madrid juega a las 9 de la noche frente al Rayo Vallecano el partido de liga que tiene atrasado por la disputa de la Supercopa correspondiente a la jornada número 20, creo que esa presentación ya quedaría marcada para el jueves, porque hoy, por ejemplo, es verdad que la de, de María a las cinco y media tenía previsto presentar a Moise Kim, pero ha sucedido todo lo que ha sucedido y ha habido de cancelar, así que yo creo que, que en ese sentido no se va a correr y si, como todo parece, supera sin ningún problema el reconocimiento médico, pues, pues eh, yo diría, si me tengo que mojar sinceramente, que ya digo que esto es mojarse, ¿eh? que el jueves sería cuando le presentaran, porque y, mañana hay partido.
1: Eh, sí, sí, y la última ya, va a ser importante Gabriel Paulista en el Atlético de Madrid. ¿Con qué rol va a partir? Porque, bueno, yo te voy a decir una cosa, esta temporada en el Valencia no ha estado mal, Gabriel Paulista. Para mí ha tenido un rendimiento notable, pero claro, en este Valencia también, con mucha gente joven, no es lo mismo que con el Atlético de Madrid.
2: A ver, a Simeone le gustan los eh, jugadores, digamos, de rendimiento inmediato. Eh,
1: no, inmediato eh, va a tener, porque Simeone, porque venía
2: jugando siempre, claro. Y, y no, inmediato porque va a tener seis meses, entonces tiene, no 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 puede, cuando él tenga la oportunidad. Eh, evidentemente va a tener que demostrar que está capacitado. Un Gabriel Paulista al 100% o muy cerca de su nivel, es un futbolista, yo creo, con nivel para estar en el Atlético de Madrid. No creo que vaya a ser un titular indiscutible, pero ya te digo que el condicionante que tiene la defensa del Atlético de Madrid es en primer lugar las lesiones de Jiménez, que son muy habituales. Por otro lado, a ver qué, 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 qué nivel muestra ya que fin de temporada Stefan Savic, que no es ni mucho menos convincente lo que hemos visto hasta hoy en esta temporada, en esta 2023-2024. Y por otro lado, eh, creo que en el debe, bueno, en el debe, en la responsabilidad del jugador, recae el hecho de que una vez que Simeone confíe en él, que tendrá algún partido, yo no creo que, que de primeras tenga demasiados, pero al final la competición le va a hacer tener partidos, pues es ganarse los minutos. Si el que falla sobre todo en una posición tan comprometida como el centro de la defensa, lo acaba pagando. Ya ya has visto lo de Soyunchu, que ha tenido dos errores y está camino del Fenerbahce. Eh, Azpilicueta no ha terminado de convencer, cuando era un fichaje que llamaba poderosísimamente la atención en verano, por lo que había suspirado por él en las temporadas anteriores, pero no ha sido, digamos, el Azpilicueta que todo el mundo esperaba y no ha podido hacerse con la titularidad, aun estando, por ejemplo, Savic. Eh, a un nivel muy inferior al que se espera de él y es que al final la gente que le da confianza a Simeone digamos que parte con un punto de ventaja así que eso es lo que va a tener que, digamos recuperar Gabriel con respecto a sus, a sus competidores
1: José Rodríguez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, vale, un fuerte abrazo y te vamos siguiendo, por sobre todo por el tema de Gabriel Paulista
2: Un abrazo, un placer, loco
1: cuatro minutos de la tarde, venga, vamos a ir rápido con Noel porque le tengo que liberar ¿eh? pronto para que haga el básquet en tiempo de marcador a nivel nacional. Primero, Valencia Básquet femenino gana 12-4 a 4 a Estío y sí que es cierto que no estoy consiguiendo saber de ninguna de las maneras el marcador de, de Zaragoza, ¿vale? Pero en cuanto lo consiga saber, pues eh, lo 15 a digo. 15-2. Gana. Sí. O sea, estaría eliminado ahora mismo el Valencia Básquet de la Así Euroliga eh, Enseñamos con el básquet con una primera rápida previa Pero este es José Campaña Hoy en Marca Transfer, en Marca Twitch Aquí con Diego Pico y servidor
3: Puente para acá Es que a día de hoy eh, De los que haya ha tenido Pues eh, que, que yo sepa Pues Marcelino está en Real. Eh, yo creo que es imposible <risa> eh, michel está en arabia eh, por, lo que, por lo que he leído eh, no es uno de los, de los equipos de allí que, que se han intentado poner en contacto con nosotros eso creo y luego de los que he tenido aquí pues creo que muñiz no, no está ejerciendo Paco López tampoco en este caso, el, si no recuerdo mal, el único que tal es, es, es el actual entrenador que es Javi Calleja de Levante, que obviamente pues él me ha transmitido a mí al igual que el club que, que tienen el deseo de que, de que pueda firmar aquí, ¿no? Bueno, eh, al final ahí ante eso no podemos hacer nada. Eh, obviamente ojalá. ojalá ocurra eso. O, o otras, otra serie de cosas que puedan ocurrir que, que al final pues pues consigan que, que entre unas y otras pues pues pueda acabar eh, ya te digo ojalá sea aquí pero bueno al final si no puede ser aquí pues yo tengo que, que seguir mi camino tengo que seguir ejerciendo mi profesión y tengo que volver a, a jugar y disfrutar del fútbol que es lo que, que es lo que quiero
1: eh, Noel, Pero... el Levante no tiene hueco en el Fair Play financiero, aunque se redujera la ficha José Gómez-Campaña porque no lo permite la Liga, y por lo tanto, ante esto, es lo que dice José Gómez-Campaña, quizá la única salida hay, si no bajo un milagro y alguien arregla la normativa del Fair Play, es que se marche a otro equipo.
4: Sí, es que era ya, ya lo sabíamos, ¿no? Que, que Levante, eh, desgraciadamente, con su situación económica que está complicada, no tiene margen de maniobra para nada. Eh, hombre, que el deseo de Levante de volver a reincorporar en su plantilla a un hombre como José Campaña, con tanta calidad, es obvio. Y curiosamente, y Luco, y ahora por ejemplo eh, lo recalco esto, el propio Javi Camp eh, javi Calleja lo dijo pero en una rueda de prensa eh, los compa en eh, Deportes Cope Valencia, eh, que, que su deseo de este mercado de, de invierno sería reforzar la parte izquierda, la parcela izquierda de todo el campo, tanto el lateral como, como la parte ofensiva. Campaña forma parte de, de, de esa parcela. Desgraciadamente no, no puede ser. Eh, pero bueno, eh, es que la verdad es que el Levante ha pasado de puntillo. Por este mercado de invierno Que parecía que un jugador, en este caso como, como cantero Podría salir libre Finalmente eh, no ha salido Continuará hasta final de temporada A espera de las últimas 24 horas Y Buldini, que estaba en la rampa de salida eh, Que... Si el Levante recibía una buena oferta por el delantero marroquí, también saldría. De momento parece que se va a quedar también en la disciplina granota. Un
1: 13-0 de inicio, Casa de Zaragoza, Tremendo. Eh, Noel, te escuchamos ahora en tiempo de marcador con Pablo Parra y ese partido de valencia Vázquez masculino. No sé si quieres decir algo del partido de valencia Vázquez masculino. Pues que desde
4: luego será muy complicado, Luco, vencer en una pista que Valencia Vázquez nunca ha vencido en toda su historia, El estar carena, y lo hace sin ningún pivo natural en el roster, ya que Brandon Davis y Touré están los dos lesionados, así que hay que luchar, hay que remar mucho para conseguir vencer hoy al equipo serbio.
1: Ahora te escucho, Noel, un abrazo enorme. Un abrazo. Es una pena, ¿eh? porque Valencia Vázquez sigue ganando. Es cierto que Stio ha recortado distancias, 16-13, se ha puesto a 3 el Valencia Vázquez femenino, pero la soberana paliza que le está dando en este caso el Casademón Zaragoza a su rival en el día de hoy impediría a Lublin, se lo he contra el quien se está enfrentando, impediría en este caso que Valencia Vázquez pasara a la siguiente ronda de la máxima competición europea, pero todavía queda la Copa de la Reina y todavía queda la Liga. Nosotros llegamos al final de este marcador Valencia Recordar que mañana a partir de la 1 y 5 del mediodía Más directo marca Valencia Con la última hora de la información de Valencia Levante y Valencia Basket Que como habéis visto hoy va a ser mucha Porque además mañana por ejemplo vuelve a entrenar El Valencia Club de Fútbol Y eh, por supuesto que el próximo jueves Mañana no hay marcador Valencia Porque hay partidos de liga Creo que hay uno a las 7 y media de la tarde Si no me equivoco pero el jueves regresaremos aquí a partir de las 7 con más marcador Valencia en esta franja vespertina de deporte local. Gracias Pascu en la realización técnica, excelente trabajo. Recibir un cordial de saludo del que os habla. Yo soy Luis Cortés, que paséis una buena tarde noche de martes. Adiós.